0: ...in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In deze nieuwe aflevering gaan we het hebben over ons zelfbeeld. Het beeld dat je van jezelf hebt... ...bestaat uit een verzameling van gedachten... ...overtuigingen en oordelen die je over jezelf hebt. Je zelfbeeld ontwikkelt zich in de loop van je leven... ...en is beïnvloed door de omgeving waar je bent opgegroeid... ...de mensen om je heen en gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Zijn de ervaringen positief, dan heeft dit een positief effect op je zelfbeeld. En bij negatieve ervaringen is de kans groot dat je een negatief zelfbeeld ontwikkelt. Stel, je bent vroeger veel gepest. Dan kan het beeld dat je van jezelf hebt heel negatief zijn. Je gaat misschien zoeken naar allerlei redenen bij jezelf waarom je gepest wordt. Bijvoorbeeld, ik ben te dik, ik ben lelijk, ik heb een bril, rood haar, enzovoort. Je gaat dan langzaam geloven in het beeld dat je dan aan het ontwikkelen bent van jezelf. Dit alles bij elkaar vormt je zelfbeeld. En dit beeld van onszelf is niet altijd een afspiegeling van de realiteit. Het is zaterdagmiddag en ik kijk in de meest blauwe ogen die ik ooit heb gezien. Ogen waarin veel valt te lezen. Pijn, verdriet en vragen. Heel veel vragen. Tegenover mij zit Nelly. En toen ze mij belde, vertelde ze dat ze van zichzelf wilde leren houden. Ja, dat klinkt misschien een beetje zweverig, vertelt ze aan de andere kant van de lijn. Maar ik heb soms echt een hekel aan mezelf. Enige tijd later zit ze tegenover mij. Wat maakt dat je hier bent, Nelly? Ze kijkt mij onzeker aan en zegt... Ja, zoals ik in het telefoongesprek al vertelde, ik kan soms echt een hekel hebben aan mezelf. Ik vind mezelf niet mooi, niet bijzonder... En vaak ook niet aardig, terwijl ik van anderen te horen krijg dat ik te aardig ben en beter voor mezelf zou moeten opkomen. Ze staart uit het raam met een vermoeide blik. Ik weet het gewoon niet meer. Ik knik. Dat begrijp ik. En vooral omdat ik denk dat het beeld dat je van jezelf hebt niet helemaal klopt en gebaseerd is op misschien wel de mening van anderen. Ik denk ook dat jouw zelfbeeld voor een groot deel gebaseerd is op wat jij in de loop der jaren over jezelf bent gaan geloven. Je vertelde mij aan de telefoon dat je op de lagere school gepest bent en dat je het eigenlijk wel eens was met de woorden die ze naar je hoofd slingerden. Ik blijf even stil om te zien wat dit laatste met haar doet. Ze laat haar hoofd zakken en schudde deze zachtjes heen en weer. Maar ik was ook dik en ik had ook een bril, zegt ze zachtjes. En dus hadden zij het recht jou het leven zuur te maken? Nelly? Je zegt net jezelf niet zo aardig te vinden en sorry, maar dat ben je ook niet. Ze kijkt me met grote ogen aan. Je bent niet aardig, Nelly. Je bent niet aardig tegen jezelf. Je waardeert jezelf niet, gunt jezelf weinig, je komt niet voor jezelf op en laat anderen vertellen wie je bent. En de manier waarop jij behandeld wordt, vertelt jou dat je niet de moeite waard bent. Zie je wel, weer iemand die geen rekening met mij houdt. Weet je hoe dat komt, Nelly? Omdat jij dat ook niet doet. Jij houdt ook geen rekening met jezelf. Je vertelt mij zelfs dat je jezelf niet aardig vindt. Vertel me eens. Als jij jezelf niet aardig vindt, waarom zou een ander jou dan aardig vinden? En dat aardig vinden begint bij jou, niet bij de ander. Ze slaat haar ogen neer. Een traan valt op tafel. Sorry, lieverd. Ik weet dat ik heel direct ben. En dat de spiegel die ik je voorhoud, erg confronterend is. Maar wanneer je jezelf zo naar beneden haalt, kan ik maar beter heel duidelijk zijn. Ze knikt en begint te vertellen. Als mensen iets van mij vinden, raak ik volledig uit evenwicht. En weet me dan niet meer te gedragen en sluit mezelf af. Van binnen blijf ik mezelf maar afvragen hoe dat kan en wat er gebeurt. En denk dan de meest vreselijke dingen over mezelf. Nellie wordt enorm belemmerd door een slecht zelfbeeld en heeft mede daardoor erg weinig vertrouwen in haar eigen kunnen. Mijn moeder zei altijd, Nellie, zorg ervoor dat je iedereen te vriend houdt, je met iedereen overweg kunt. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Ik denk dat dat wel klopt. Alleen heb ik er niet altijd een goed gevoel bij. Ik heb veel vrienden, maar durf eigenlijk nooit iemand om hulp te vragen. Bang, wat ze wel niet van me zullen vinden. En stel, Nelly, dat ze iets van je vinden, wat doe je daar dan mee? Vraag ik. Nou, daar kan ik erg slecht tegen. Dat kan me dagenlang bezighouden waarin ik me afvraag of het klopt wat ze zeggen, en wat ik hieraan zou kunnen doen. Stel dat iemand een duidelijke mening over jou heeft. Hoeveel heeft deze mening dan met jou te maken, denk je? En hoeveel met de persoon zelf? Vraag ik. Terwijl Nelly hierover nadenkt sta ik op om een paar zachte voorwerpen te verzamelen. Ze kijkt me vragend en onderzoekend aan als ik weer ga zitten. Ik denk namelijk, Nelly dat de mening van anderen niet altijd iets over jou zegt. En terwijl ik dit zeg, gooi ik Nelly een voorwerp toe. In een reflex vangt ze het en kijkt me vragend aan. Ik praat er snel overheen. Misschien trigger jij wel iemand of spiegel je iemand in zijn eigen pijn of irritatie. Weer gooi ik iets zachts naar haar toe. En weer in een reflex vangt Nelly het voorwerp op. En stel dat dat zo is. Stel dat je iemand spiegelt of triggert. Dan zegt de mening of opmerking dus eigenlijk niet zoveel over jou. Weer gooi ik een zacht voorwerp haar kant op. Benieuwd of ze nog steeds zal vangen. Ze vangt, ondanks de kleine aarzeling die ik bij haar zie. Maar ik zie nog iets. Een lichte irritatie. We gaan de goede kant op. Nog voor ze iets kan vragen of zeggen, zeg ik. En dat zou dan ook betekenen dat je een keuze hebt. Een keuze om iets of niets met de opmerking te doen. En voor de laatste keer gooi ik haar een voorwerp toe. Ze vangt het voorwerp weer op, waarop ik haar direct vraag, wat doe je nou? Ja, vangen, zegt Nelly. Waarom? vraag ik haar. Ja, omdat jij gooit, zegt ze geïrriteerd. Nelly, ik heb jou toch niets gevraagd? Dit is precies wat jij doet wanneer iemand een mening of opmerking naar je hoofd slingert. Een opmerking of mening die jou de keuze biedt om het te vangen of niet. Als iemand iets zegt of vindt, dan gaat dat niet altijd over jou. Ze kijkt me enigszins verbouwereerd aan en het blijft lange tijd stil. Waarop Nelly zegt, dit is de meest confronterende en duidelijke manier die ik ooit heb meegemaakt. Ik zie wat ik mijn hele leven al aan het doen ben. Alles vangen wat een ander zegt, vindt of doet. Ik voel me zo teleurgesteld in mezelf. Ik snap opeens wat er iedere keer weer gebeurt. Dit is wat we allemaal regelmatig doen. Opvangen wat een ander ons toewerpt. Vaak zonder erover na te denken of we er iets mee kunnen of willen. Zonder erover na te denken wat het eigenlijk over ons zegt. Of over de ander. Vaak vanuit een soort van sociaal wenselijk gedrag. Al dan niet aangeleerd van huis uit... Of eigen gemaakt vanuit een vorm van zelfbescherming. Met Nelly heb ik nog een aantal gesprekken gehad. Gesprekken die met name gingen over haar zelfbeeld. Een zelfbeeld die vooral gevormd werd door de mening van anderen. En voor Nelly betekende dit dat ze haar geluk en beeld over haarzelf aan de kapstok van de anderen had gehangen. En door dat te doen verlang je iets van een ander en raak je een stukje van jezelf kwijt. Je maakt daarmee de ander verantwoordelijk voor je eigen geluk. Een onmogelijke taak voor beide partijen. En terwijl ik dit schrijf moet ik denken aan een mooie quote die ik ergens heb gelezen. Geluk is niet afhankelijk van de dingen buiten ons, maar van de manier hoe we die dingen zien. Soms vinden we de mening van anderen belangrijker dan onze eigen mening. Dat is best raar eigenlijk. En dat doen we allemaal in meerdere of mindere mate. Dicht bij jezelf blijven is dan best lastig. Zeker wanneer meerdere mensen om je heen een andere mening hebben. Of niet zien wat jij ziet. Niet gelooft waar jij in gelooft. Dicht bij jezelf blijven heeft ook te maken met verantwoordelijkheid. Er is namelijk maar één iemand verantwoordelijk voor jou en dat ben jij. Je bent aan jezelf verplicht om ervoor te zorgen dat jouw leven goed verloopt. Dat je zaken niet zomaar laat gebeuren. En dat je voor jou de juiste beslissingen maakt. Je bent ook verantwoordelijk voor je eigen gedachten en gevoel. Je kunt niet zomaar zeggen, ja, maar omdat jij zo doet, voel ik me nu rot. Dat wat die ander doet, daar vind jij wat van. En dat wat jij ervan vindt, juist dat zorgt voor een positief of negatief gevoel. Stel je denkt, wat je nu doet, dat kwetst mij. En nu is mijn hele dag daardoor verpest. Of je denkt, wat je nu doet, daar laat ik mij niet door kwetsen. En daar laat ik zeker mijn dag niet door verpesten. Bij het eerste voorbeeld laat je je gevoel de waarde bepalen. Het voelt zo pijnlijk dat je gekwetst bent, dat het je hele dag verpest. En bij het tweede voorbeeld laat je je gevoel vertellen dat je het niet leuk vindt en je denken vertelt je dat je daar niets mee gaat doen. Hierdoor verliest de gebeurtenis het grootste deel van zijn lading. Je neemt er niet alleen gevoelsmatig afstand van, je bedenkt je ook dat je er niets mee wil doen. Zo wordt het gedrag van iemand of dat wat er wordt gezegd niet van jou. Vaak worden dingen persoonlijk genomen. En wanneer je de situatie bekijkt, kijk dan goed of dat wat er gebeurt van jou is. Of je het kunt oplossen. Want wanneer iets niet van jou is en niets te maken heeft met jou, dan kun je het ook niet oplossen. Jouw zelfbeeld heeft grote invloed op de kwaliteit van jouw leven. Wanneer je een negatief zelfbeeld hebt, kun je veel last hebben van onzekere gevoelens. Je zult je dan in veel situaties onzeker kunnen voelen en deze misschien zoveel mogelijk willen vermijden. Waar anderen wel zin hebben in een feestje, ben jij alleen maar bezig met je onzekerheden. Ken ik wel iemand? Zie ik er wel leuk uit? Vinden ze mij wel leuk? En wat als? En stel dat. Je kunt je voorstellen dat de zin in een feestje hierdoor snel verdwijnt en je misschien op zoek gaat naar allerlei excuses om er niet te hoeven gaan. Een positief zelfbeeld zorgt voor meer zelfvertrouwen. Je zult minder bezig zijn met vragen als Zie ik er wel leuk uit? Vinden ze mij wel leuk? Wat als? Stel dat. Je hebt vooral zin in een feestje en verheugt je erop je vrienden weer te zien. Een goed zelfbeeld vergroot ook je gevoel van geluk en succes. Goed zorgen voor jezelf en je geluk aan je eigen kapstok hangen is essentieel voor een positief zelfbeeld. Om je zelfvertrouwen te vergroten is het belangrijk om te kijken naar wat er wel is, in plaats van wat er niet is. Wat je wel kunt, in plaats van wat je niet kunt. Wat je wel mooi aan jezelf vindt, in plaats van wat je niet mooi vindt. En dat is een mind switch die niet vanzelf gaat. Je zult zien dat het veel makkelijker is om te kijken naar alles wat er niet is en wat je niet kunt, dan andersom. Niet gek ook, want dit heb je waarschijnlijk al jarenlang geoefend. En dat is precies wat je nu ook moet doen. Oefenen, oefenen, oefenen. En misschien wel net zo belangrijk, volhouden. Jouw zelfbeeld en alles waar dat uit bestaat, is niet in twee weken opgebouwd. Nee, daar heb je jaren voor nodig gehad. En gaandeweg heb je je zelfbeeld met alle nieuwe opgedane ervaringen en informatie bijgeschaafd. Het zij negatief, het zij positief. Weet je wat de eerste stap naar een positief zelfbeeld is? Bewustwording. Je bewust worden dat het negatieve beeld dat je van jezelf hebt je niet verder gaat brengen. Het houdt je waar je staat en zorgt ervoor dat je door je onzekerheid ook niet van je plek komt en het liefst geen nieuwe dingen aangaat. Wat heb je nodig voor een positief zelfbeeld? Onderzoek als eerste het beeld dat je van jezelf hebt. Klopt het echt wel? Is er echt niets moois aan jou? Is er echt niets waar je goed in bent? Want daar geloof ik namelijk helemaal niets van. Je hebt alleen nooit geleerd daarnaar te kijken. En waar je niet naar kijkt, kun je ook niet zien. Maar omdat je het niet ziet, wil het niet zeggen dat het er niet is. Anders leren kijken. Pas dan ga je andere dingen zien. Kijken naar de dingen waar je goed in bent, wat je mooi vindt aan jezelf, waar jij gelukkig van wordt. En hierbij gaat het er niet om of een ander dat ook vindt of begrijpt. Niet iedereen vindt hetzelfde mooi. Het gaat erom wat jij vindt. Een aantal maanden na het eerste gesprek met Nelly zit ze weer voor mij. Haar ogen staan helder en hebben een open blik. Goed je te zien, Nelly. Maar vooral goed om je zo te zien. Ze lacht en zegt. Ik voel me zo goed. Ik ben dingen over en aan mezelf gaan zien die er altijd al waren, maar ik nooit heb kunnen zien. En dat vind ik echt heel pijnlijk. Het meest pijnlijke vind ik dat ik alleen maar bezig was met wat anderen van mij vonden en ik zelf niet doorhoud dat ik dat deed. Dat hoorde zo, dacht ik. Ze schudt haar hoofd. En wat vind je nu? Voel je je nog steeds verplicht om ervoor te zorgen dat anderen jou leuk en aardig vinden? En of je het wel goed doet? Een grijns strekte over haar gezicht wanneer ze zegt, ik had nooit gedacht dat ik dit ooit nog eens zou zeggen, maar nee, ik voel me niet meer verplicht om daarvoor te zorgen en wanneer iemand niet begrijpt waarom ik iets doe, dan hoor ik jou weer in mijn gedachten zeggen, daarom doe ik het ook en jij niet. En zo is het. Iemand hoeft niet te begrijpen waarom je houdt waarvan je houdt. En leuk vindt wat je leuk vindt. En waarom je doet wat je doet. Zolang jij dat maar begrijpt. Zolang jij maar houdt van wat je doet. Want liefde is je geluk aan je eigen kapstok hangen. Dit was Praktijkpraat. Graag tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.